0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。
2: r a d i o d o t c s, <cm> <S
1: 各大应用市场均可下载。好的，节目开始，先来关注一下我们今天的这个车市风向标有哪些最新的动态啊？嗯，原来我们呃，大为阳光都在说这个自动驾驶，我就说，嗯、如果要实现了自动驾驶，我们上了车，忙点什么？嗯，听节目呗。对，听什么节目？当然是《主持天下》呃《主持天下》哈。嗯，玩手机，玩手机哈。就、啊、<是>各,各种各
0: 种无聊。只是因为你手没地儿搁了嘛，脚也没地儿搁了嘛
1: 。
3: 嗯
0: ，就感觉就坐在，
1: <的>就就相相当于你是坐在火车上。对手脑并用啊、
0: 哎，然后你就只能看看碟啊，嗯、看看啊下载的片子啊，听听节目啊，看看我们
1: 俩的写真的啊,啊，哎
0: ，呵呵看你的甭看我的啊，呃、这看完我的估计就就,就直接下车了。嗯呃，其实这个很多汽车呢，就昨天还是前天，我看朋友圈，我有一个汽车。汽车圈里的朋友，他发了一个是沃尔沃的一个自动驾驶的，<对>他真的是把两个手是放在窗外，嗯、然后因为视频很短，只有十三秒啊，嗯、我也不知道他跑得有多快，跑得有多远，但是这也是实现了一种无人驾驶。嗯，但是无人驾驶不光说这个车会开直线，对不对？对，从 A 到 B， 因为很多像新手，他说我会开车啊，对我会开直线，但是绕障碍物，看懂交通标志。停车入位，这个好像是在科幻电影
1: 当中才能出现的桥段，现在，应该说可以实现了。嗯，因为在上周啊，哎、在北京的西六环的主路上，一辆具有这个自动驾驶功能的汽车，嗯，也是进行了道路的实测。那么这台搭载着自动驾驶系统是由瑞典道路交通运输管理局和沃尔沃就是联合。哎就是这啊，就是这辆吗？对，就是这那天朋友圈发的就是这辆是吧？对我当时想叫上那个朋友圈那个、嗯、我那个哥们儿就过来聊聊这个，嗯、因为他是这个见证者。今天、嗯、还有这个呃试一试就是撞人的这样一个，就是可能快撞到这、这个别，别别别别撞人，就是、嗯、就是。就是
0: 准要刚刚要碰到它就停了，<笑>或者叫行人侦测、啊，哎，这样一
1: 个项目啊，哎、这样说就多么啊，呃、<多>么这也是这个我是煽动感对吧？鼓动感，制造悬念感、啊、哦，<笑>这也是汽车制造商第一次在中国的城市公路上这个测试自动驾驶技术啊，嗯、也只敢在西六环啊、呃，对，<以>有本事你到东三环啊，有本事你到。西。<笑>这门桥、啊，估计<笑>下不来，<笑>这车
0: 得绕下去哈、啊。嗯、它其实这款车呢是搭载了这个自动驾驶功能，沃尔沃 V 六零是真的是个小车啊。嗯，实地和场地啊，包括什么自动跟车啊、停车啊，沿路自动驾驶啊、避让啊、自动泊车啊、行人侦测啊，就说到这个啊、呃，能不能撞到人？行人侦侦测。对，在这个过程当中呢，驾驶了自动驾驶了十五公里。那么具体什么情况，我们得听一听记者从前方啊、呃、发回的这个报道。
3: 记者坐进了这辆自动驾驶汽车，在小路行驶了十多分钟之后，车辆进入大路。下午五点半，虽然是北京的六环，过往的车辆还是不少，其中包括了各种体型的货车、大客车和中小车辆。进入主路，埃瑞克按下了方向盘上的切换按钮，车进入了自动驾驶状态
2: 。谢谢谢谢谢谢我按了这个按钮，现在车可以自动加速、自动转向。我大撒把。如果愿意的话，我现在可以看看书。
3: 坐在驾驶席上的艾瑞克拿出瓶矿泉水，拧开瓶盖喝了一大口，放下瓶子开始和记者聊天。这在平常开车是无法想象的。车窗外有不少车呼啸而过，不知道他们看到这个老外开到时速70公里左右还不握方向盘是什么感受。但是测试还是遇到了一个小插曲，一辆在左侧行驶的大巴车突然打灯向右并道，埃瑞克下意识地握了一下方向盘，然后又松开了方向盘。他也向记者感叹，这两天他体验了北京的各处路况，确实有一些在瑞典遇不到的情况
2: 。一个重要的区别就是在瑞典从来不会出现有人在应急停车道上突然高速超车，从右边超过来。但在中国这几天遇到了很多类似的情况，我们需要确保这个车能处理这种情况。我们这个车现在还没有就此做任何改变，和在瑞典测试时是一模一样的。但如果真的要把这个车，这交付给中国的客户使用。要量产的话，我们还有很多很多工作要做的，要确保万无一失。
3: 而在实际城市驾驶过程中，避让行人是非常重要的。汽车现在可以做到识别行人吗？离开实测公路之后，工作人员带记者进入场地测试，指着一辆汽车和远处的一个假人说：“你可以开车撞过去，看看会发生什么。
2: ”您不用踩刹车，嗯，待会儿您不用踩刹车，嗯，就是直接撞过去，开过去
3: 。啊，那大叔，我万一什么着急，提示我一下好吗、啊
2: ？好的，好的，好的，<笑>没问题。好看一下车速，好，再加一点，加一点
1: 。好，可以了，保持这个速度。好，开一下它，啊，好，怎么样？停住了吧？它这有个提示，啊、自动制动已经启用。
3: 对对，没有没有想象的那么快。<笑>记者眼前的这辆车搭载了行人侦测系统，当车识别出前方有人靠近时会报警，当接近行人时会自动采取紧急制动，这也是自动驾驶应用的一个重要组成部分。说到自动驾驶或者无人驾驶，现在很多机构都在研究，像车企有奔驰、宝马、奥迪都有相关的项目。国防科技大学曾经改装红旗车，在省级高速公路上测试过无人驾驶技术。互联网企业谷歌已经有了无人驾驶汽车的成品，并将进入量产阶段。百度也要在今年推出无人驾驶汽车。对于自动驾驶或者是无人驾驶来说，早前人们争论更多的是这项技术是否能够应付足够复杂的路况和不良的驾驶习惯，而由此带来的责任和法律问题如何解决，目前还没有一个方案出来。工信部部长苗圩认为，自动驾驶在未来的应用还有很多工作要做
2: 。这种相互之间呃信息的这个交互。完全可以实现无人驾驶的这个智能汽车目标。呃，什么时间能实现？我觉得还有很多的困难要克服，包括法律上的。将来这个车不是我开的，是我做的，这个车也是我呃所有的。一旦撞了人以后，你追究谁的责任？啊、呃，是追究那个企生产这台车的这个企业的这个责任，还是呃业主的这个责任？呃，我在法律上还要研究这个问题。呃，这是一个方向。呃，我对这个前景呢还是看好的
3: 。瑞典沃尔沃开发的自动驾驶技术在二零一七年会进入实路应用阶段。瑞典政府定的目标是在二零二零年通过自动驾驶和智能交通实现交通事故零伤亡的目标。目前，瑞典政府也在对城市的道路和基础设施进行改造，让道路更适应逻辑，以方便自动驾驶汽车在行驶中做出判断。瑞典道路交通管理局官员安德斯里接受记者采访时表示，相关交通法规的修改和保险措施已经启动
2: 了研究。如果要在更大范围推行无人驾驶汽车的话，我们就得着手修改有关的交通法规了。可能修改的核心方面就是，现在的法规是要求司机必须控制汽车，那么如何定义“控制”这个词，就将是一个核心的问题。然后还有比较复杂的两个问题，一个是车损的赔偿问题。这个问题通常都是由保险制度来解决的，他们可以非常容易地解决。而如果自动驾驶违反了法律，这就带来了另一个问题。我们现在正在就此进行研究，但我个人认为自动驾驶对社会来说十分重要，社会也将会想办法让自动驾驶成为现实。嗯
3: 要实现自动驾驶或者无人驾驶，必须高度依赖移动互联网技术和计算机技术。汽车和互联网融合是大势所趋。中国汽车工业协会秘书长董扬认为，在相关技术应用到汽车上之前，所有能想到的安全问题必须都要解决
0: 。汽车是一个非常危险的这个产品，它是一个在极端状况下工作的一个产品，它高速移动，然后它对于这个安全性各方面要求非常非常高。那么，我想这个系统在不能有效的解决病毒问题，或者是被人恶意的操控的之之前，是不能够用到这个汽车上的。你说，万一他操控了某辆汽车，直接撞向谁谁谁，你怎么弄啊？所以，我认为汽车上应用的话呢，至少比其他的产品安全性的要求会这个严得多。
1: 呃，安全性啊、嗯呃，提了很多遍啊。无论是我们的新能源汽车，还是用自动驾驶的汽车，我们都在提一个安全性。嗯、确实，这些新的技术在应用的时候，的确考验着我们的科技水平，同时也考验着我们的勇气与智慧哈。嗯，其实你想，嗯，把这个问题，嗯、就是我们
0: 会考虑它的安全性，但是在五年以前，我们在考虑手机支付的时候，就没想过。也在想啊，也在说啊，这个手机支付啊，这个钱转来转去很不安全。但是现在大家已经把它当成习惯了，<对>而且是发展的。发展
1: 。嗯，我用手机支付，嗯，还送了瓶水。嗯、对啊，这个这个这个科技方便、啊，对科
0: 技是会在发展的。但是我们就是说，把这些问题想在前面啊，做最坏的打算，然后做最好的准备，这个才是我们需要做的事情。